بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومن والاه نكمل شرحنا في روضه الناظر هناك استدراك على الكلام اللي احنا ذكرناه نسبناه للغزالي في المره السابقه احنا قلنا الامر بالشيء هل هو نهي عن ضده ام لا وذكرنا ان في المساله ثلاثه اراء الراي الاول الراي الاول اولا انه نهي عن ضده من حيث المعنى ومن حيث ما يلتزمه يعني من حيث اصله ومن حيث ما يلتزمه والراي الثاني عالم النهي عن ضده والراي الثاني انه ليس نهي عن ضده والراي الثالث انه لا انه يلزم منه النهي عن ايه عن ضده وقلنا طبعا ان هو يلزم منه النهي عن ضده ولكنه ليس نهيا عن ضده هذا راي الجمهور وهو الذي اختاره ابن قدامه وهذا ما في اشكال فيه الثاني الثاني هو قول المعتزله وهو انه ليس نهيا فقالت المعتزله ليس نهيا عن ضده ولا بمعنى انه عينه ولا بنفس ولا يتضمنه القول الثاني هذا القول الثاني هذا اختاره الغزالي وبناه وبناه ايضا على الكلام النفسي انا قلت لكم القول الثالث القول الثالث وهو فعل الضد هو عينه ترك الايه ترك ضده الاخر النهي هو عين الايه النهي عن الشيء هو الامر بالشيء هو عين النهي عن ضده قلت ان هذا مبني على مساله الكلام النفسي هو فعلا مبني على مساله الكلام النفسي وهو ذهب اليه كثير من الاشعريه الذين يقولون بالكلام النفسي ولكن الغزالي رغم انه يقول بالكلام النفسي الا انه يقول بالقول الثاني وهو انه ليس نهيا عن ضده ولا يتضمنه حتى ايه يعني تستوعبوا الكلام هو جبت لكم كلامه من المستصفى بيقول فالذي يصح عندنا بالبحث النظري الكلامي تفريعا على اثبات كلام النفس انتبهين تفريعا على اثبات كلام النفس ان الامر بالشيء ليس نهيا عن ضده لا بمعنى انه عينه انه انه عينه ولا بمعنى انه يتضمنه ولا بمعنى انه يلازمه بل يتصور ان يامر بالشيء من هو ذاهل عن عن اضداده واضح الفكره كيف فهو واخذ بالراي اخذ بالراي الثاني اللي هو راي المعتزله رغم انه يقول بمساله الكلام النفسي فوجب التنبيه لاننا نسبت اليه انه يقول انه يقول بالراي الثالث وهو لا يقول بالراي الثالث. طيب اخر مره تحدثنا عن الناسي والنائم وقلنا ان الناسي والنائم غير مكلف. طبعا الصبي ايش قلنا؟ قلنا الصبي برضه هذا استدراك قلنا الصبي المميز اذا توضا يصح وضوءه ام لا يصح؟ غير مميز غير مميز لا يصح وضوءه. فبالتالي مسألة أنت متحرج أنه يمس المصحف بدون وضوء لا يفيدك شيء أنه يتوضأ، ممكن بدك تدربه على الوضوء دي مسألة أخرى، لكن لا يفيدك شيء أن يتوضأ. طيب لو هو مميز هل يصح وضوءه؟ هل يصح؟ أنتوا شكلكم ما بتدرسوا منيح. الجمهور الجمهور على أن الصبي المميز لا يصح لا يكلف وهيك؟ فطالما غير مكلف يبقى لا يصح منه الوضوء. طالما غير مكلف يبقى لا يصح منه الوضوء. الحنابله او الحنابله عندهم راي انه 
طيب الناس والنعم غير مكلف لانه لا يفهم فكيف يقال له افهم دي خدناها المره الماضيه ما اخذنا ما لم ناخذ السكران صح؟ وكذلك السكران الذي لا يعقل السكران نوعين سكران نوعين سكران ايش قلنا؟ سكران طافح تمام طافح يعني لا يعقل شيء ما اعرف السماء من الارض ما اعرف شيء ابدا هذا لا يمكن ان يؤمر او لا يمكن ان يكلف، في سكران عنده مبادئ الطرب هذا ممكن يقع فيه خلاف، وكان ايضا الثاني يقع فيه خلاف. طيب لو قلنا ان هو غير مكلف، السكران الذي لا يعقل غير مكلف. هل تثبت في حقه الاحكام؟ تثبت ولا لا تثبت فيها خلاف، فيها كم راي؟ اهل العلم؟ اربعه اربعه وممكن يكون اكثر. لكن هو بيرد على مؤد... كلام مؤداه لان في ناس بت... بيقولوا ان هو مكلف ماشي كلام مؤداه انه مكلف لانك بتحاسبه على هذه الامور فيقول وثبوت احكام افعالهم من الغرامات ونفوذ طلاق السكران من قبيل طبعا احكام افعالهم عائده على ايش؟ على الناس والنائم عائده على الناس وعلى النائم تمام؟ وث... ونفوذ والسكران على الناس والنائم والسكران ونفوذ طلاق السكران هذه عائده على السكران فقط، لان النائم اذا طلق لا يقع طلاقه، بالاتفاق، واحد نائم طلق لا يقع ايه؟ طلاقه. يقول ونفوذ طلاق السكران من قبيل ربط الاحكام بالاسباب وذلك مما لا ينكر. واحنا بننفذ طلاق السكران ليس لانه مكلف، ولكن لان هذا من باب ربط الاحكام بالاسباب مثل خطاب الوضع الذي سنتحدث عنه يعني الشرع وضع ان السكران اذا طلق يقع طلاقه وليس لانه ايه مكلف طيب وحاسب على الجينات والحدود يقول يحاسب على الجينات والحدود وضعا حتى لا تكون ذريعه من باب ان هي ما تكون ذريعه لاي شخص يسكر حتى يفعل ايه الجينات والحدود وما الى ذلك هيجي بقى ناس تعترض عليه ويقولون فاما قوله تعالى ولا تقربوا الصلاه وانتم سكارى أليس هذا خطاب للسكران؟ ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، نعم؟ لا تقربوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فهل أليس هذا خطاب للسكران؟ أليس هذا خطاب للسكران؟ ها؟ تمام تمام فقد قيل هذا كان في في ابتداء الاسلام طبعا قيل ان في خلاف في 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 تفسير الايه يعني فقد قيل هذا كان في ابتداء الاسلام قبل تحريم الخمر والمراد منه المنع من افراط الشرب في وقت الصلاه يعني هو بيخاطب غير السكران حتى يمتنع عن افراط الشرب وقت الايه؟ وقت مو هو بيخاطب السكران طيب وهو سكران حتى كي لا ياتي عليه وقت الصلاه وهو سكران كما يقال لا تقرب التهجد وانت شبعان لا تقرب التهجد وانت شبعان معناه ايش لا تشبع لا تشبع حتى حتى تستطيع ان تتهجد مو معناه ان انت لما تشبع لا تصلي التهجد يعني مو معناها هكذا افرض واحد شبعه بده يصلي التهجد يصلي ولا ما يصلي يصلي لكن هو معناه لا تشبع حتى تستطيع ان تصلي طيب وقال الله تعالى: ولا تموتن الا وانتم مسلمون، هل هذا خطاب للميت؟ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، هل هذا خطاب للميت؟ الميت ينفع يخاطب؟ ما يخاطب، يبقى هذا خطاب لمن؟ لك حتى تلتزم الاسلام الى الممات. 
اي الزموا الاسلام ولا تفرقوه حتى اذا جاءكم الموت اتاكم وانتم مسلمون وقيل هو خطاب هذا هو الراي الثاني لتاويل هذه الايه هو خطاب لمن وجد منه مبادئ النشاط والطرب ولم يزل عقله لانه اذا ظهر بالبرهان استحاله توجه الخطاب وجب تاويل الايه قيل ان هو خطاب لمن لمن وجد منه المبادئ يعني عقله لسه موجود بس هيك وجد منه مبادئ اسمه سكران ولكن لسه في بدايه السكر فهذا يمكن ان يوجه له الخطاب ليش خصص الايه؟ ده الكلام اللي احنا كنا بنحكي فيه قبل الدرس انه ممكن ان ثبت بالبرهان العقلي والشرع لا ياتي بخلاف القطعيات العقل، الشرع لا ياتي بخلاف قطعيات العقل فثبت بالبرهان العقلي انه يستحيل خطاب من لا يفهم ومن لا يعقل هذه مسألة قطعية أثبتناها في الكلام السابق ومسألة كيف واحد لو جبنا هذا وقعدت أقول له صلي وصوم وافعل وافعل حيصلي وصوم ويفعل؟ ما هذا كلام لا يمكن أن يخاطب فسكران مثله تمام؟ طيب فبالتالي خصصوا الآية بمن وجد منه مبادئ الطرب ليش؟ بسبب البرهان العقلي ماشي شباب؟ طيب طبعا السكران فيها قلنا أربع أقوال وربما أربعة أقوال ربما خمسة أقوال. رأي أنه هو تصح كل تصرفاته سواء له أو إيه أو عليه. بالحدود والتعذير وكل ذلك، ورأي أنه لا يصح له ولا عليه، طبعاً الرأي الأول هو رأي الجمهور. الرأي الثالث يصح ما عليه دون ما له. يعني يصح اللي له لكن يصح اللي عليه وليس اللي إيه؟ وليس الذي له. والرأي بين الطافح وغيره رأي بيفرق بين الطافح وغيره والفرق بين العقود وغيرها ورأي يصحح العقود ويقبل ما سواها أو العكس جيد فهيك حوالي خمسة أراء وربما يكون في أراء أكثر من هذا ولكن نحن يهمنا رأي الجمهور اللي هو انتصر لابن قدامة والغزالي طبعا هون في مسألة متفرعة موجودة في الموافقات وهي ماذا إذا كان سكره بمباح كيف ممكن يسكر بمباح نعم شرب خمرة تمام ممكن خطا ممكن خطا وممكن بالبنج هو بده في عمليه جراحيه فحصل تبنيج له فاحيانا في هذا الوقت بيقول كلام ممكن يبقى في طلاق ممكن يطلق زوجته 20 مره يبقى هو مأثر مأثر عليه قبل البنج تمام مأثر عليه في حياته فالبنج ده بيطلع <تصفيق> المأمون يعني تمام ممكن يفعل افعال معينه في هذا الوقت يظل فتره ما له ايه ما له كامل عقله فهل هذا يحاسب على افعاله ام لا 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 يحاسب لا يحاسب على افعاله لانه سكر بمباح ولنا على ذلك دليلان ماشي هو طبعا الشاطبي جاب هذه الايه جاب هذه الادله اول دليل حديث حديث لا غير حديث هذا ثاني دليل اول دليل حديث حمزه رضي الله عنه حينما ايه حينما بقر او عقر نوق سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه فذهب سيدنا علي الى النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى له فاتى النبي صلى الله عليه وسلم الى حمزه فوجده يقول هل انتم حمزه رضي الله عنه سيدنا حمزه رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم هل انتم الا عبيد ابي هذه كلمة يعني مسبة كفر سيدنا حمزة لما علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه خمن فرجع القهارة تركوا إيه ومشي هو وعلي بن أبي طالب طيب هو ليش ما حكم عليه بالردة؟ لأنه يعني عم النبي 
لا لانه سكران ماشي طيب المفروض هيك يبقى نقول ان افعال السكران لا يحاسب عليها نقول لا حمزه رضي الله عنه فعل هذا قبل تحريم الخمر فكان اشرب الخمر وهو ايه؟ وهو مباح لكن الاشكال ان انت ما تستفيد من شيء محرم في حل الايه؟ في حل الحرام 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 لا يكون سبب للرخصه لكن هو لما كان بيفعل شيء مباح اللي بيقوله في هذا التوقيت لا يحاسب عليه تمام هذا الاول دليل ثاني حديث مغيث وبريره رضي الله عنهما لما كان الحديث والحديث صحيح في مسلم اظن في مسلم كان 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 تشفع مغيث للنبي صلى الله عليه وسلم بريره عتقت وهو عبد ومعروف ان اذا عتقت المراه وزوجها عبد لها خيار بين مفارقته بين فسخ النكاح وبين الاستمرار معه فهي اختارت نفسها فتشفع مغيث يحبها كثيرا فتشفع النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب منها ان تظل معه قالت هل هل تامرني يا رسول الله لو يامرها هل تامرني يا رسول الله وبيامرها خلاص هتسمعه مطيع قال لا ان معنا شافع قالت لا حاجه لي به فظل مغيث يتتبعها في الاسواق ويبكي ينزل بكاء على لحيته من شده حبه لها هذه امراه اجنبيه عنه ام لا؟ أجنبية، طب هل يجوز أن يفعل هذا مع أجنبية؟ يمشي وراء هيك في الأسواق ويتبعها ويقعد يبكي وهكذا حتى تقل لحيته، لا يجوز، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا تعجبون من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لإيه؟ لمغيث. فما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل، لماذا؟ لأن أصل عشقي لبريرة كان إيه؟ كانت مباح. فلما فصلت ما استطاع ان هو يزيل هذا العشق من قلبه لان العشق اذا تمكن في القلب احيانا يؤدي فعلا يسلبك الاراده هذه حقيقه بعض الاخوه لما بيجي يستفتوا يجي يحكي هذه المساله يقول لا انت تستطيع لا هو ممكن ما يستطيع يكون اشد من المخدرات من الكوكايين والهروين والامور هذه تمام يصل في قلبه هو خلاص ما قادر يفعل هذا ولكن اذا كان عشقه بمحرم يعني يضل هيك يطلع عليها وهي منها زوجته ماشي فبالتالي راح ابتدى يقع في منكرات بسبب هذا الامر يحاسب لانه السبب كان ايه؟ كان محرما اما اذا كان السبب مباحا هو تزوجها بعد ما تزوجها راح حصل مشاكل بينهم راح القاضي يطلقهم او تغيب عنها فراح القاضي يطلقها للايه؟ للضرر او حكم عليه بان هو مات وايه وطلقها المهم يعني حصل في النهايه ما استطاع ان هو يردها مره اخرى فظل في اثر من عنده هون ممكن يرفع عنه القلم اذا كان فعلا لا يستطيع هذا. طيب فبالتالي اذا كان السكر بمباح في الامثله التي ضربناها يبقى لا يتحمل السكران ما يفعله، راي شيخ الاسلام ابن تيميه في هذه المساله هو المصرح ان السكران لا يقع طلاقه ولكن له راي اخر، له نص اخر فبيقول اذا كان السكران يعني او اذا كان السكران محرم لن يكن السكران معذورا ان شاء الله اجيب لكم نص الايه؟ نص الراي فلعل يكون له رايان في المساله طبعا هو استدل بها وكان 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 استدلاله جميل جدا بيقول بيقول قالوا ان بعض الصوفيه بياخذهم الوجد تمام وبيبتدي ايش؟ يعني يتكلم بكلام كفري من شده يعني وجده ومن شده حبه لله يذهب عقله فيبتدي يتكلم كلاما كفريا هل هذا الكلام حجه؟ الصوفيه بيعتبروا الكلام اللي بيصدر من من يصيبه هذا الامر حجه 
منتبهين يعني قال فلان الفلاني لما اصابه وجد او تواجد مع الاذكار بدا يتحدث في كلام فياخذ الكلام فبيقول هذا كلام يطوى ولا يروى لو اعترفنا بالفرض يعني يكون فلان مثلا الشيخ عبد القادر الجيلاني او غيره او غيره او غيره دول من ائمه الدين والتقوى ولكن اذا كان لهم كلام قالوه في حال غياب العقل هذا يطوى ولا يروى ولا يحتج إيه ولا يحتج به ثم اذا كان وصل لهذه الدرجه بمحرم فليس بمعذور يبقى اشبه الايه؟ اشبه السكران لا يعذر في كلام هكذا كان يستدل بشيخ الاسلام او هذا الموقع الذي تحدث فيه ان السكران لا يعذر من كان ظاهر قوله ظاهر قوله انه يعذر طيب فاما المكره نبدا في المكره وضحت المساله هل في حد عنده سؤال؟ حتى يحدث سؤال؟ نعم. طيب المكره حتى تفهمه مبحث الاكراه ينقسم الى اكراه ملجئ واكراه غير ملجئ، تمام؟ كلهم عارفين هيك صح؟ لكن هو في اشكال هل معنى الملجئ وغير الملجئ واحد عند الفقهاء ام لا؟ ما احنا قلنا ان من فائده ان احنا نتعلم اصول الفقه ان نعرف اصطلاح الفقهاء. في بعض الفقهاء عندما يستخدم كلمه ملجئ يقصد بها الذي تفتقد تفقد الاراده فيه تماما يعني بدون اراده تماما كيف مثل واحد رماك من فوق البلكون وقعت على واحد قتلته انت قتلته مكره صح مكره لكن انت اكراه ايش لا يوجد اراده عندك اصلا واضح يبقى هذا هو التفسير الاول لكلمه ملجئ التفسير الثاني لكلمة ملجئ هو الإكراه بالقتل أو بالضرب الشديد الذي يبيح لك أن تفعل بعض الإيه؟ بعض المنكرات، طبعاً ممكن المنكرات كما فصلنا كثيرة. جيد؟ فهذا هو المعنى الثاني أن تظل عندك الإرادة تظل الإرادة عندك ولكن إيش؟ ولكن تعذر بفعله بهذا الفعل. منتبهين للفرق بين ملجئ وغير ملجئ وعادة الحنفية هم اللي بيستخدموا المعنى الثاني. عادات الحنفيه هم اللي بيستخدموا المعنى الثاني. الجمهور بيتوسعوا شويه في الاكراه. لو احنا قلنا المعنى الاول اللي هو المعنى الثاني اللي هو الاكراه ان هو يعني استخدام ادوات معينه او يعني استخدام تهديد يعني تهديد تهديد بالنفس تمام وما شابه باتلاف النفس وما شابه او باتلاف النفس وما شابه لو قلنا هذا لو قلنا هذا التأويل هون يبتدوا يختلفوا ايش قد درجة التهديد التي يعذر فيها؟ يعني ممكن واحد اجى يشتمك لو ما سويت هذا الأمر سأسبك ها تفعل ولا ما تفعل؟ هذا إكراه ولا ما إكراه؟ حسب تمام ممتاز لأن في شخصية ممكن يكون هذا في حقها إكراه في شخصية ما له في حقها وحسب نوع المسبة جيد في ناس هيك وفي ناس بيقولوا لا ما هذا ما له إكراه الحنفية ما بيعتبروا هذا إكراه إيش؟ هذا إكراه أبداً أنا أذكر مرة لما إجوا لما إجوا ناس حاولوا يعملوا مبادرات وهيك فحاولوا يحتجوا بالإكراه فلما احتجوا ابتدوا ياخذوا بقول الإيش؟ بقول اللي بيخلي الإكراه حتى لو كان بسب 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 بمسبة أو بصوت واحد لك لو حيضربك صوت واحد يعتبر هذا ايه؟ هذا اجراء، بيبتدي ياخذ ويستخدم اصول الفقه حتى يبرر بطاحه ويبرر 
تركوا للعزيمه او تركوا حتى لامور الشريعه. طيب فانا اريد هذه حتى تكون في ذهنكم اذا قراتم كتب حنفيه تفهموا ايش كلامه. فاما البكره هو يتحدث عن البكره بمعنى انه عنده اراده. في المتن هون ما هيتحدث عن ملجي وغير ملجي، هو بيتحدث المكره البكره الذي عنده اراده واكره بشيء فعلا ايش؟ يعذره شرعا او يجعله معذورا شرعا فيما يفعل. يقول فاما المكره فيدخل تحت التكليف. المكره مكلف ولا غير مكلف؟ احنا كل كل ده بنحكي الناسي والصبي وكذا 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 بنشوفهم مكلف ولا غير مكلفين ولا غير مكلفين. طيب هل المكره مكلف ام غير مكلف؟ قولا واحدا متفقين احنا مو متفقين بتاع الفقيه انت لما تاخد الروضه لا روايتين دي لما تكون لما في الروضه تقول اكيد فيها ثلاث اربع روايات اللي فيها اربع روايات مو هيك؟ لكن لازم تكون ذكي عشان تعرف تخرج الاربع ايه؟ اربع روايات فاما المكره فيدخل تحت التكليف لانه يفهم ويسمع ويقدر على تحقيق ما امر به يفهم صح؟ ويسمع ويقدر على تحقيق ما امر به حتى اذا اكرهت بالقتل قلت ساقتلك هذا اشد انواع الاكراه ساقتلك ان لم تفعل هذا فهو يستطيع يفعله ويستطيع ان يفعله صح ولا غلط؟ غير مساله ان انا رميت واحد من ايه؟ من البلكون دي مساله مختلفه هذه احنا ما بنحكي فيها رميت واحد من البلكون ممكن ما يعتبره اكراه اصلا يعتبره مساله خارجه انت تتعامل كحجره هذا التوقيت انت كانك حجره. طيب آه وقالت المعتزله تعبنا كثير ذلك محال لانه لا يصح منه فعل غير ما غير ما اكره عليه فلا يبقى له خيره. يقولون المكره لا يصح ان يفعل الا ما اكره عليه. فبالتالي ليس له خيره فهو غير مكلف، يعني لو احنا جينا قلنا الواحد طلق امراتك والا قتلتك. فلا يصح منه الا ان يطلق امراته. إلا أن يطلق امرأته هكذا يزعمون هكذا يزعمون جيد؟ طيب وهذا غير صحيح وهذا غير صحيح فإنه قادر على الفعل وتركه هو فيه أنه ما يطلق حد ما يموت إيش الإشكال قادر ولا مو قادر؟ قادر تمام؟ ولهذا يجب عليه ترك القتل إن أكره ألزمه بمسألة مسألة مجمع عليها إن أكرهتك على القتل هل يجوز أن تقتل؟ بالإجماع لا يجوز أن إيه؟ أن تقتل. واضح الفكرة؟ طيب. الصبي مكلف؟ لا. المجنون الكذا غير مكلف، هم بيقولوا إن المكره مثل الصبي ومثل المجنون، لأنه لا يصح أن يفعل إلا ما أكره عليه، ليش؟ يقولون إذا أكرهت مثلاً على على فعل هو مباح اكرهتك قلت لك اما اقتلك واما ترفع هذا يقولون يجب عليك ان ترفعه جيد اذا اكرهتك على فعل هو طاعه يجب عليك ان تفعله حيور... اذا اكرهتك على فعل هو محرم هو ممكن يبقى في خلاف فهو خرج هذا من ذكاء المستدل من ذكاء ابن قدامه خرج من كل هذه المشاكل وقال له تعالى لي في القتل هل يجوز ان يقتل؟ لا يجوز ان ايه؟ ان يقتل باتفاق واتفاق. فبالتالي ايش؟ فبالتالي عنده خيار، فما ينفع تقول لي ان هو غير مكلف، هو مكلف بدليل ان هو يستطيع ان يفعل غير ما اكره به. 
ويأثم بفعله ويأثم بفعله وقد يكون عليه القوض أيضا قد يقتص منه ماشي إذا يكره على القتل واحد قال لك اقتل فلان وإلا قتلته رحت قتلته هيقتص منك كمان يأثم بهذا الفعل ويقتص إيه؟ ويقتص منك وإحنا أضفنا لهذا مثال نركز عليه كثيرا هم في الماضي ما كانوا محتاجين يركزوا عليه لأنه ما كان متصور لكن إحنا أضفناه لأنه صار متصور في زمننا وهي مسألة الإكراه في إضلال فلا يحل لك أن تضل أحد من أجل من أجل أن ترفع نفسك الإكراه ويجوز أن يكلف ما هو على وفق الإكراه وهذه أقوى يجوز شرعا باتفاقنا واتفاقكم يا معتزلة أن نكلفه ما هو على وفق الإكراه كإكراه الكافر على الإسلام هل يجوز أن يكره الكافر على الإسلام؟ هل يجوز أن يكره الكافر على الإسلام؟ لا إكراه في لا إكراه في إيه؟ لا إكراه في الدين هذه الآية الجمهور على أنها نسخت الجمهور على أنها نسخت ولكن في رأي حتى أنها لو لم تنسخ ولكن الفكرة وين؟ إذا فتحت بلدا فكان فيها أهل الذب فكان فيها يهود أو نصارى لا تكرهه على الإسلام حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. أما لو كان فيها غير اليهود والنصارى فالجمهور من مالكية وشافعية وظاهر مذهب الحنابلة أنه يقال له أسلم وإلا وإلا تقتل لا يقبل منه إما إسلام وإما قتل. هذا إكراه ولا ما هو إكراه؟ على الإسلام ولا مع الإسلام؟ على الإسلام جيد؟ طبعاً اللي بيجي المتهتكين أو المتهتكون يعني اللي بيبقى هو شافع في كل شيء بيجي عند هاي المسألة يقول لك لا تمام؟ ليش؟ عشان المجتمع الدولي المجتمع الدولي نقول هيك تمام؟ يشافع في كل شيء ويجي عند مسألة قتل الزمن وكذا وإن هو يقتل الكافر يقول لك لا طب ليش يا اخي ما بتاخذ بيقول لك لا احنا في مجتمع دولي وفي كذا وفي كذا هذا ما له مرجحات المجتمع الدولي مذهب من الايه؟ من المرجحات او ملكي او حنبلي انت يا اخي شايف ترى ان هذا صواب قل انا ارى ان هذا صواب وان الصواب انه يقتل ولكن لن نفعله بسبب الايه؟ بسبب في في مضره دفع شد المفسدتين في حل يعني في حل مين كان بيسال؟ مين كان بيسال؟ ابو عقبه ما اجى في حل في حل هذه في كل مذهب له حلول يعني ما بيقول لك افعل هذا حتى لو حيبات كل المسلمين، ما في مذهب بيقول بهذه الطريقه، لكن داخل المذهب في حلول لهذه المسائل، اما الحنفيه والروايه الثانيه الامام احمد اختارها الشيخ الاسلام ابن هو معقول يقول لك وقال الشيخ الاسلام ابن ان الجزيه تخفض بالجميع، اخذنا تطبيق وين بتاخذ وين بتاخذ بقول بقول اشمعنى هون جاي تاخذ بايش؟ جاي تاخذ بقول او بقول الحنفيه طيب فاما شيخ الاسلام ابن والحنفيه يقولون انه لا يكره ان الجزيه تؤخذ من الجميع سواء كان بوذي سواء كان مجوسي سواء طبعا المجوس ياخذوها منهم المجوس واهل الكتاب ولكن البوذيين والهندوس وكذا 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 وهذا ما يفسر وجودهم في الهند بعد ما فتحت الهند ظل اغلب من فيها من المشركين ليس لا من اهل الكتاب ولا من ولا من المجوس جيد؟ ومع ذلك ظلوا فيها وفرضت عليهم الجزيه، ليش؟ لان من فتح هذه البلاد كانوا حنفيه، تمام؟ والحناف ما يروا يروا اخذ جواز اخذ الجزيه من ايه؟ من هؤلاء. طبعا ايه يعني مش عارفين نقول ايش عنهم؟ جزاهم الله خيرا ولا تعبونا؟ عنهم جزاهم خيرا على كل حال. لكن لكن هذا الدليل ايضا يصح للحنفيه، يصح الاستدلال بها على الحنفيه، ليش؟ ليش كلكم هيك يعني دخلتوا في الخلافات لكن احنا ممكن ما نختلف ابدا ولا نتعب حنفيه معنا 
ونقول الحنفيه ما يستقيم لهم هذا الاستدلال، لا يستقيم. ايش الاستدلال؟ منتبهين لوجه الدلاله؟ يا شباب منتبهين لوجه الدلاله؟ يقول انت تقول ان المكره غير مكلف، ان المكره غير ايه؟ مكلف. هذا قولك هذا خطا بدليل ان في اشياء لا يجوز ان يفعلها المكره، ادي اول دليل، دليل ثاني ان هو اصلا يجوز ان يكره الشخص على امور ويصح منه هذا الامر مثل الاسلام ان انا اقول لفلان اسلم والا قتلتك فان اسلم بقتله ولا ما بقتله؟ طب يبقى صح اسلامه ولا لم يصح؟ صح اسلامه مو هيك؟ تمام اذا مكلف مكلف كمان في يعني كلف المكره في ايه؟ في شيء شديد ايش 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 الشيء اللي ما نختلف فيه مع الحنفيه؟ يلا يا شباب ايش الاكراه؟ على الاسلام الذي لا خلاف فيه. ها المرتد المرتد مو المرتد يقول له اسلم اسلم والا قتلناك تمام لما بيسلم واحد ارتد عن الاسلام يقول له اسلم والا قتلتك هذا بالاتفاق هناك هذا في حتى لو الثاني اللي هو معنا متفق مثلا لو في خلاف شد بيقول لك يضرب يحبس الى اخره هذا اذا قلنا له هذا بيسلم مكرها ولا غير مكره؟ يبقى لا لا اكراه في الدين انت وانت بتقول لا اكراه في الدين ففي ناس قالوا ان هو يخصص يختص منها او يخصص منها هذه الامور وفي ناس قالوا الايه ايه؟ نسخت ماشي يا شباب؟ طيب وتارك الصلاه على فعلها تارك الصلاه يكره على فعلها ام لا ام لا يكره؟ يكره بالاجماع ولا ها شاو نايب يقول اجماعا حتى بيقول في خلاف احمد ومالك والشافعي يقولون يقال له صلي والا قتلناك وابو حنيفه يقول يحبس يكره ولا ما يكره؟ يكره طب لو صلى قال لك يا صلي والا قتلناك الله اكبر وصلى تصح صلاته ولا لا تصح؟ لا يسقط عنه يسقط عنه القتل يسقط عنه القتل وهذا ظاهره ان صلاته ايه؟ صحيحه اما لو كان امتثل فعلها امتثالا لامر الله بحيث حتى لو ما قلنا له هيك كان حيصلي يبقى صلاته تصح بينه وبين الله، اما لو فعلها فقط امتثالا لامرنا فهذا لا تصح ايه؟ لا تصح لا تقبل بينه وبين الله سبحانه وتعالى. ما لها علاقه بان هو كافر ولا مانو كافر؟ هذه المساله ليست مرتبطه عشان ممكن تيجي تقول اكملنا ابن خدامه حنبلي جاي يقول ترك الصلاه لا هذه بيستدل بها ابن خدامه وبيستدل بها الغزالي وبيستدل بها الحنفيه ما فيها اشكال. فإن فعلها قبل طيلة أدى ما كلف منتبهين منتبهين لشدة لدقة العبارة إن فعل الصلاة إكراها نقول أدى ما إيه ما كلف يبقى مكلف ولا لا أنا مكلف مكلف باتفاقنا نحن وأنتم يا معتزة لكن إنما تكون منه طاعة هم بقى هل هي طاعة ولا لا طاعة ودي توضح لك جزء قلنا والمندوب تكليف ليس لانه طاعه لانه ممكن يفعل ولا ايه ولا يثاب مثلا الى اخره، فدي توضح لك المساله السابقه. اذا كان الانبعاث باعث الامر دون باعث الاكراه. فان كان اقدامه للخلاص من سيف المكره لم تكن طاعه ولا يكون مجيبا داعي الشرع. جيد لم تكن طاعه ولا مجيب داعي الشرع ولكنه ادى ما ايه؟ ادى ما ايه؟ ما كلف به هذا هو محل الشاهد. وإن كان يفعلها يا أبو محمد مالك مرضان ولا نعسان؟ إيه؟ ركز ركز انتبه وإن كان يفعلها ممتثلا لأمر الشارع بحيث كان يفعلها لولا 
لولا لولا لولا الاكراه فلا يمتنع وقوعها طاعه وان وجدت صوره التخويف يعني لو واحد يصلي في تخويف راح صلى هو بيصلي قال انا هصلي لان هم هددوني بعدين بيني وبين الله عز وجل برضه بصلي الك الله طب خلاص زائد ما خلاص تقبل منه الا ما كان في فائده اصلا من الايه ما في فائده من اجباره عليها هذه مساله سهله هنبدا في مساله طويلة شوية. وينبني عليها كثير معها. طبعا هل ترى المكره يقع ما يقع؟ هذه مسألة أخرى هو مكلف. طيب هل يبني عليها أحكام؟ في قالوا طلاق المكره يقع وهو رأي الحنفية، في قالوا لا يقع طلاق المكره. تمام؟ وراح أظن في هذه المسألة أن هو لا يقع طلاق المكره. راح الإمام مالك أفتى من هو لا يقع، فلما أفتى من هو لا يقع راح ايش حصل؟ راح حطوه في السجن، ليش حطوه في السجن؟ لانه يفسد البيعه لان البيعه كانوا ايش يعملوا؟ يجوا البيعه يقولوا بايع بالطلاق والعتاق وكذا وكذا وكذا، ان انت لو نقضت البيعه تتطلق زوجاتك وتطلع اموالك ويحصل كذا ويحصل كذا، تمام؟ ويكرهوه ويكرهوهم بالايه؟ بالسيف. فراح الامام مالك فتى افتى بمذهب المذهب اهل البلد، هنا مذهب المذهب اهل البلد كان مذهب اهل البلد الحنفيه. الواحد كان بيسالني هل يجوز الفتى مذهب المذهب هو افتى مذهب المذهب اهل البلد في مساله كمان في السياسه الشرعيه حنفيه يرون طلاق المكره ايه؟ المكره ايه؟ يقع هو راح افتى بهذا الايه؟ بهذا القول راح ايش حصل؟ حبسوه وضربوه حصل مشكله ايه؟ حصل مشكله كبيره لكن اصر على الفتى التي افتى بها تمام اصر على الفتوى التي افتى ايه؟ التي افتى بها ويروى ان الامام الشافعي لكن هذه المساله كنا محتاجين نحققها الإمام الشافعي كان كل بلد يروحها كان يفتي بمذهب غير مذهب أهل البلد صح؟ كل بلد يروحها الإمام الشافعي نفسه كان يفتي بمذهب غير مذهب أهل البلد صح؟ لا هو أكيد ما كان في مذهب في البلد شافعي صح؟ هو إيه؟ فلما راح العراق كان مذهب أهل العراق إيش؟ تمام كان بيفتي بغير مذهبه وكان بيخالف شيخه حتى في درسه شيخه في درسه شيخه يدي المذهب الحنفي يمشي شيخه يقوم هو مدي المذهب الايه؟ يدي مذهبه هو يعني يدي مذهبه هو هو هيك في الدرس بتاع شيخه نفسه في الدرس بتاع شيخه ايه؟ نفسه ثم لما ذهب الى ولما كان في المدينه كان بيفتي بمذهب غير مذهب مالك لما صار هو عنده قدره يفتي في مذهب بيفتي بمذهب غير مذهب مالك لما راح مصر ظل يفتي بمذهب غير مذهب اهل البلد فروي انه ضرب من العوام والدهماء لهذا السبب حتى ادى حتى قالوا ان هو مات بسبب هذا الضرب، الشيخ اوريدي حقق لنا المساله هذه، سمعت عنها؟ هو هو اكيد راح افتى بمذهب غير مذهب اهل البلد، اهل مذهب اهل مصر يعني اكيد راح افتى بمذهب غير مذهبهم، ظل يعلم مذهب غير ايه؟ غير مذهبهم، هذا اثار عليه الناس. هل ضربوه فادى هذا الضرب الى موته ام لا؟ هذه مساله في الغالب ما حصل هيك يعني لكن هي فعلا لكن واقعة انه افتى بمذهب غير مذهب اهل البلد هذا ما ايه؟ ما حصل. المهم ايوه ما انا بقول هو هو غير مذهبه نفسه هو غير مذهبه نفسه ونشر مذهبه هو كل 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 تلاميذ الائمه لما راحوا نشروا كمان نشروا مذاهب غير مذهب البلد الايه؟ مذهب الساعد والا كان ظل المذهب الحنفي فقط هو كان مذهب الدوله الاصلي. المهم الشاعر احنا جرينا لهذا الكلام هل الجمهور والحنفيه الاثنان يقولان بان الاكراه المكره مكلف خليك معي تمام الاثنين بيقولون المكره مكلف ولكن هل يقع طلاق المكره ام لا 
هذه لا تنبني على ان البكره مكلف ام ايه؟ ام لا؟ فيما يقول طبعا عند المعتزله لا هو البكره مانه مكلف فخلاص طلاقه مانه ايه؟ ما بيقع سهله عندهم، لكن عند الحنفيه بيقولوا عند الجمهور بيقولوا هو مكلف ولا يقع ايه؟ طلاقه. منتبهين؟ عند الحنفيه مكلف ويقع طلاقه، متسقين مع ايه؟ مع ذهب، ايش؟ في في مجموعه ادله احنا قلنا الاصول ما بتاخذ المساله هتظهر معانا في مساله خطاب الكفار فروع رفع على المادة الخطا والنسيان وما اقول عليه او ما استقلوا عليه لا في ادله كثيره لكن اقصد مو الاصل واحد فقط اللي بياثر في الحكم في اصول كثيره بتتداخل كما سيظهر في مساله تكليف الكفار بفروع الشريعه تمام هل يكلف الكفار بفروع الشريعه؟ تكليف الكفار بالفروع كلام الحسن يكلف الكفار بالفروع على روايتين على روايتين دي يا شباب على روايتين هذه لما تكون منك في الروضه تمام لما تكون في الروضه ايش تعمل؟ تقل على ثلاث اربع روايات تمام وتبتدي تشغل مخك اول روايه ان هو مكلف اكيد ثاني روايه ان هو غير مكلف طب ايش الروايات اللي في النص؟ ايوه بالبعض اللي هم ايه يعني كلمه بعض لحالها ما يمشي الحال ها استنتجوا ايه؟ ماشي بس كلهم هيقولوا مخاطبين بالاصول في النواهي دون في النواهي دون الايه؟ دون الاوامر وفي قول ثاني هو اصلا فيها فيها كم قول بقى؟ ها ها مين يزود؟ سته مين يزود؟ مين يزود؟ يعني فيها ثمانيه في البحر المحيط ذاكر ثمان اقوال ثمان اقوال في المساله فواحد منكم ذكي هيك هيبتدي يستنتج يطلع 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 بس في حاجات ما هيستطيع لن يستطيع ان يصل اليها. طيب واختلفت الروايه عند الامام احمد نفسه عنده روايتين. هل الكفار طبعا الثمان اقوال اللي موجودين ممكن تلاقي الثمانيه بيقولوا بيهم شافعيه عشان ما تظلموا الحنابله وتقولوا الحنابله بس هم عندهم روايتين او ثلاث روايات. ممكن الثمان اقوال في المساله هذه الشافعيه بيقولوا بيهم، واحد بيقول بهذا واحد بيقول بهذا. طبعا هو بيقول وما بيقول انه بيخالف الامام، بيقول انه فهم هذا من كلام الامام، انتبهين؟ هو بيخالف الامام في الاصول انت هيك وصلت الرتبه كثيره بقيت الثاني رتبه الثانيه في المجتهدين ومو فقط هذا مانه مقتصر على الرتبه الثانيه في الايه؟ في مجتهد المذهب. هل الكفار مخاطبون بفروع الاسلام؟ فروي انهم لا يخاطبون منها بغير النواهي. دي الروايه انهم لا يخاطبون الا بالايه؟ بالنواهي. دي روايه في روايه ان هم لا بالنواهي ولا بالكذا دي مو روايه عند احمد لكن روايه احمد بيقول انهم لا يخاطبون الا بالايه بالنواهي اذ لا معنى لوجوبها مع استحاله فعلها في الكفر كيف توجب عليه الصلاه وهو يستحيل ان يفعلها هذه مناسبه هذا الباب للابواب التي قبله هل مين المكلف احنا بنحكي من من هو الشخص المكلف قلنا الناس غير مكلف، السكران غير مكلف، المجنون غير مكلف، وكذا وكذا وكذا، طيب الكافر مكلف ولا غير مكلف؟ احنا بنقول السكران او او الطفل غير مكلف لانه يستحيل ان يفعل، جيد؟ فايضا الكافر يستحيل ان تصح منه هذه الايه؟ هذه الصلاه، كيف تصح؟ انا بقول له صلي وانت مكلف بالصلاه لكن الصلاه لم تصح من كيف ينوي كيف ينوي كيف يستحضر هذه النيه؟ منتبهين لدقه المساله؟ ان لو جيت قلت لك انوي وضوءك صحيح. والماء اللي جايب لك اياه جايب لك ماء نجس، وانت تعلم ان هذا الماء 
نجس انت عارف ان الماء نجس وان وانت موقن ان الوضوء بالماء النجس لا يصح وبقول لك انوي انه صحيح تستطيع؟ ده امر بايه؟ امر باستحاله انت انت كيف تعرف هي النيه قصدي يتبع الايه؟ يتبع العلم فانت كيف انت عارف انه مستحيل كيف تعمل هذا؟ فكيف اقول له صلي وهو مستحيل يصلي الا لو اسلم كيف اقول له صلي وانوي الصلاه وخلي الصلاه مقبوله وهو مستحيل يصلي فهمتوا وين الفكره؟ طيب لسه ما خلصنا آه مع استحاله فعلها آه في الكفر وانتفاء قضائها في الاسلام يستحيل يفعلها في الكفر يستحيل في نفس الوقت في, في الاسلام مامور بايه؟ لا 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 يقضي الصلوات فكيف فكيف يجب ما لا يمكن امتثاله؟ وهذا قول اكثر اصحاب الراي اكثر اصحاب الراي هم مين؟ الحنفيه يرون هذا الراي ان هو لا يخاطب طبعا الا بالنواهي او لا يخاطب مطلقا فيها طبعا لا يخاطب الا بالنواهي حتى نقيم عليه حد الزنا وحد الشرب الى اخر ذلك من الامور حتى اللي بيقول ان هو لا يخاطب مطلقا بيقام عليه حد الزنا وحد القذف الى اخره ولكن يقولون من باب خطاب الوضع وليس من باب خطاب التكليف مثل السكران فهمت الفكره كيف طيب وروي انهم مخاطبون بها يخاطبون بفروع الشريعه دي روايه ثانيه عن الامام احمد وهي الظاهر الروايه وهو قول الشافعي لانه جائز عقلا وقد قام دليله شرعا. ايش ليش هذا اول شيء جائز عقلا حتى يرد على مساله الاستحاله وقام دليله من الشرع، اما الجواز العقلي فانه لا يمتنع ان يقول الشارع بني الاسلام على خمس وانتم مامورون بجميعها وبتقديم الشهادتين من جملتها. هل قال الشارع هذا؟ هل قال الشارع هذا؟ بني الاسلام على خمس وانتم مامورون بجميعها وبتقديم الشهاده من جملتها ما قال الشارع هذا لم يقل الشارع هذا لكن هو يقول اذا قال الشارع هذا هذا الكلام عقلي ولا غير عقلي؟ عقلي مقبول عقلا لا يوجد استحاله عقليه لانه لو مستحيل عقلا يبقى مستحيل شرعا انتبهين الفكره فبده يشيل مشكله ان هو مستحيل عقلا تمام؟ فتكون الشهادتان مأمورا بهما لنفسهما ولكونهما شرطا لغيرهما كالمحدث يؤمر بالصلاه وده مثال قوي جدا راجل عليه حدث عليه جنابه بنقول له يجب عليك ان تصلي هو يصح من الصلاه؟ لا لا يصح الا اذا اغتسل ماشي لكن هو يؤمر بالاثنين بالغسل والايه؟ والصلاه وان ترك الغسل يعاقب على ايش؟ على الاثنين على ترك على ترك الغسل وعلى ترك وعلى ترك الصلاه ما حنقول ان هو بيعاقب على ترك الصلاه فقط على ترك الصلاه فقط منتبهين؟ طيب فان منع الحكم في المحدث وقال منع يعني الحنفيه والراي الثاني عند الامام احمد وقال او منع الحكم في المحدث وقال انما يؤمر بالوضوء فإن توضأ أمر بالصلاة، هم ما عجبهم الدليل وقالوا لا هو ما بيؤمر بالإيه؟ بالصلاة. هو بيؤمر بالغسل أو بالوضوء ثم يؤمر بعد ذلك بالإيه؟ بالصلاة. إذ لا يتصور الأمر بالصلاة مع الحدث لعجزه عن الامتثال، وما يمكن إن أنت تأمره بالصلاة وهو محدث لأنه لا يستطيع يعجز عن هذا، فهذا مثل الكافر، يعني قصوه على الإيه؟ على الكافر، تمام؟ قلنا هذا بقى الرد الإيه؟ المفحم. فإذا لو ترك الصلاة طول عمره لا يعاقب على تركها. يعاقب على ايش؟ على ترك الوضوء. يعني انتوا يا حنفية تمام؟ 
بتقول ان هو احنا بتقولوا الكفار غير مخاطبين لان هم لا يصح منهم ايه؟ صلاه، بنقول لكم لا هو ينفع ان هو يخطب بها يخاطب بالشهادتين وبالايه؟ وبالصلاه ويحاسب على الاثنين، بدليل المحدث يؤمر بالايه؟ يؤمر بالصلاه، رغم ان هو لا تصح منه الصلاه، ولكن الامر بالصلاه يتضمن الامر بالوضوء والامر بالصلاه، راح الحنفيه ردوا وقالوا نمنع هذا، ليش تمنع؟ يعني يمنع دليله، يمنع الدليل يمنع الدليل الذي استدل به، يقول يمنع دليله ويقول يمنع دليل يقول المحدث لا يؤمر بالصلاه بل يؤمر بالوضوء ثم يؤمر بالايه؟ بالصلاه جيد؟ يقول رد عليه وقال له يبقى اذا لو واحد ترك الصلاه طول عمره ظل 60 سنه تارك الصلاه يحاسب على ترك الوضوء بس؟ نعم مامور بالوضوء ثم بعد ذلك هو غير مكلف على كلامكم هو غير مكلف وهذا باطل اجماع على قولنا وعلى قولكم هيحاسب على امرين على ترك الوضوء وعلى ترك الايه؟ الصلاه فصح مثالنا وبالتالي لما صح مثالنا يصح قياسه على الكفار منتبهين؟ فاذا لو ترك الصلاه طول عمره لا يعاقب على تركها وهو خلاف الاجماع وينبغي ان لا ان لا يصح امره بالصلاه بعد الوضوء بل بالتكبيره الاولى لاشتراط تقديم يعني وايضا هو ما ما يصح امره بالصلاه لا هو يصح امره بالوضوء ثم بعد ما يتوضا يؤمر بالايه؟ بالتكبيره الاولى فلو تركها يحاسب على ترك التكبيره الاولى وليس على ترك كل الصلوات لان الصلاه لا تصح الا بالتكبيره الاولى ويؤمر قبل التكبيره الاولى يؤمر بالايه؟ بالنيه الى اخر ذلك من اللوازم التي تبين فساد القول وهذا كما ذكرنا ان من اكبر اكبر الاقوال او اكبر المسائل التي تساعد في بيان فساد القول الاخر ان تبين فساد اللازم. ماشي؟ طيب. فان منع الحكم منع منع الحنفي الحكم في المحدث كردا على الشافعيه او الجمهور يعني. طيب واما الدليل الشرعي فعموم قوله تعالى هيك اثبتها عقلا بعد ما اثبتها عقلا نريد ان نثبتها ايه؟ شرعا فعموم قوله تعالى ولله على الناس حجر البيت والالف الناس للعموم فدخل فيها الكافر تمام؟ واخبار الله سبحانه عن المشركين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصابين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع القائلين وكنا نكذب بيوم الدين حتى اتانا اليقين فايش بيقول هو خلي بالك بيرد عليه هو ما جايب اقواله كلها عشان الرد مختصر ذكر هذا في معرض التصديق لهم تحذيرا من فعلهم لان ممكن يقولوا الحنفيه انتم بتاخذوا الكلام الكفار ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين ده كلام مين؟ كفار كلام مين يا ابو هريره هذا؟ كلام من هذا؟ كلام الكفار صح؟ فهل كلام الكفار دليل؟ انتوا بتستدلوا بكلام الكفار؟ كفار ايش يقولوا؟ يقولون مثلا قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوضوا مع القائلين وكنا نكذب يوم الدين فيقولوا الحنفيه للجمهور انت انتوا فاهمين الدليل ولا انتوا فاهمين؟ قديم على المفروض هو قالوا ما سلككم في صفحه؟ قالوا لم نكن من المصلين. ده فرع من الفروع. لو بعضهم قالوا ترك الصلاه خف طيب ولم نكن نطعم المسكين، ترك اطعام المسكين ليس ايه؟ صفرا تمام؟ وكنا نكذب بيوم الدين، جيد؟ فهذه المسائل هي التي جعلتهم يدخلون سقر. فبالتالي بيتحاسبوا عليها كلها. فيجي الحنفيه يقولون ايش؟ يقولون هل تستدلون يا جمهور بقول الكفار؟ وزعنا قول الله لكن قالوا حكاية عن الايه؟ عن الكفار فممكن يكونوا كذبة 
هم ممكن ما هم عارفين هم ليش في سقر هم بركين في سقر ما عارفين ممكن عشان هذا عشان هذا هيك بيحكوا فقال رد عليهم وقال ايش قال ذكر هذا في معرض التصديق لهم تحذيرا من فعلهم كلام واضح ان هو تحذير من ايه من فعلهم ولو كان كذبا لم يحصل التحذير منهم لو كان كلامهم كذب ايش فايده ايش فايده انه يقال الكلام الكذب اللي هم بيقولوه ليش القران يذكر لنا كلام الكذب طبعا هذا يبين لكم ان الدليل حمال شويه مو قطعي فممكن تحس ايش الحنفيه كذب يفكروا بهذه الطريقه لا هو بيرد برضه لهم ايه لهم ردود كل الادله التي ذكرناها لها ردود ولكن قول الجمهور اقوى وليس ان قول الحنفيه ليس له وجهه طبعا قول قول الحنفيه وقول الامام احمد برضه المساله مو ايه مو سهله كيف يعطف ذلك على وكيف وقد عطف عليه وكنا نكذب بيوم الدين كيف يعطف ذلك على ما لا عذاب عليه هم ايش هذا وجه الدلاله كنا نكذب بيوم الدين هذه قطعا سبب اتفاقنا واتفاق الحنفيه بالعذاب فكيف يضمون له كنا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكل هذه المسائل ممكن لا عذاب ايه لا عذاب عليها لو قلنا براي الحنفيه طيب وقال الله تعالى والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما فاذا يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانه فاذا بيحاسبوا على كل هذه الامور هيرد الحنفيه عشان الشغل وليد ما يزعلش ويقول هذه النواهي نحن بنقول ان هم محاسبون على النواهي هذا القول اللي هو بيقول ان هم مخاطبون بالنواهي هذا الدليل لا يستقيم مع من يقول انهم يحاسبون على النواهي في حق من جمع بين هذه المحظورات وفائده الوجوب طيب ايش بقى فائده الوجوب؟ انتوا ليش مطولين في هذا الموضوع؟ ما الذي ينبني على هذا الامر؟ وانتم تقولون انهم اذا ماتوا انهم اذا اسلموا لا يطلب منهم القضاء فايش فائده الحديث عن هذا؟ هل ينبني على هذه المساله فروع ام لا؟ مساله زياده العذاب في الاخره هذه ليست من الفروع، هذه ليست من الفروع. يقول فائده الوجوب انه لو مات عوقب على تركه وان اسلم سقط عنه لان الاسلام يجب ما قبله ويكون هذا يعني فيه ترغيبا له في الايه؟ في الاسلام اكثر. ولا يبعد النسخ قبل التمكن من الامتثال فكيف يبعد سقوط الوجوب بالاسلام والله اعلم. هذه المسألة قوية هو بيرد على ايش؟ مين يقول لي هو بيرد على ايش؟ ليش بيقول فائدة الوجوب؟ ليش جايبها؟ ما في المسائل اللي فاتت كلها ما بيقولناش ايش الفروع اللي بينبني عليها؟ نادر ما يحكي عن الفروع اللي بينبني عليها. ايش؟ لا لا ها بدي منتبه منكم شيخ انه طالما انه هو غير مكلف في فروع الشريعة فليش يطالب بقضائها بعد الاسلام؟ ايش دليل الروايه الاولى؟ دليل الروايه الاولى يقول لا معنى لوجوبها مع استحاله فعلها في الكفر وانتفاء قضائها في الاسلام. منتبهين للفكره؟ يعني دليلهم دليلين، اول شيء لاستحاله وجوبها لوجوبها مع استحاله فعلها في الكفر فبين ان هي تصح انها ممكنه رد عليهم بين انها ممكنه عقلا وايه؟ وشرعا ده اول شيء طيب انتفاء قضائها في الاسلام بيقول له اصلا انتفاء قضائها في الاسلام ده ورد بدليل ثاني ده ورد بادله اخرى جيد وايش فائده وجوبها؟ فائده وجوبها ان هو بيعاقب عليها في الاخره ولو سقطت عنه هتايه؟ ولو اسلم تسقط عنه ثم لا يبعد الناس قبل التمكن من الامتثال، انتوا يا حنفيه بتقولون معنى على خلاف المعتزله، المعتزله يقولون يمنع الناس قبل التمكن من الامتثال، الجمهور يقولون 
يبقى فيهم الحنفيه انه يجوز النسخ قبل التمكن من الايه؟ من الامتثال، فايش الاشكال ان يسقط الوجوب بالاسلام؟ ممكن تخبر بامر وقبل ان تتمكن من امتثاله ينسخ، صح ولا غلط؟ ممكن تؤمر بامر قبل ان تتمكن من امتثاله ايه؟ ينسخ، هتقول ايش فائده الامر؟ كلامك هذا مثل ما بيقول الحنفيه لما تقول لي ايش فائده ان احنا نقول ان هم مكلفون ثم لما يسلموا ايه؟ لما لما يسلموا لا لا يقضوا لا لها فائده، لها فائده في من فوائدها كذا من فوائدها يعني ان هي يضاعف عليه العذاب يوم القيامه ولما يسلم تسقط ايه؟ تسقط عنه. هذا تلميح من ابن قدامه ان المساله لا ينبني عليها احكام في الدنيا وهذا راي من الاراء ولكن يوجد من الاراء اصبروا من يرى انه ينبني عليها احكام في الدنيا تمام من الاحكام التي تنبني على هذه المساله او التي قيل انها تنبني على هذه المساله هل يجوز لاهل الكتاب ان يرمموا كنائسهم في ناس قالوا يجوز وناس قالوا لا يجوز وناس بنوها مو كل اللي قالوا لا يجوز بنوها على مساله تكليف الكفار بفروع الشريعه تمام في ايضا مساله هل الكافر الذي يجنب في كفره فيغتسل هل اذا اسلم عليه ان يغتسل مره اخرى هل يصح اغتساله في كفره ام لا يصح أو هل يؤمر هل هو مكلف بالاغتسال فبعد ما يسلم حتى لو لم يغتسل في كفره ما يصح اغتساله بعد ما يسلم عليها أن يغتسل ولا لا يغتسل؟ في في خلاف هل يغتسل في رأي ما يجب يغتسل في رأي ما يجب لكن في بعضهم قالوا أن هذا الخلاف مبني على مسألة تكليف الكفار بفروع الشريعة فلو كان مكلفا عليه أن يغتسل في بعضهم قالوا حتى لو قلنا ان هو مكلف ليس عليه ان يغتسل ولكن يكون فائده هذا الاصل ان يزيد قوله قوه. ايضا هل يملك الكفار اموال المسلمين بالقهر ام لا؟ فمن يقول فمن يقول ان الكفار المخاطبون بفروع الشريعه يقول لا يملك اموال المسلمين بالقهر ومن يقول انهم لا يخاطبون يقول يملك اموال المسلمين بالايه؟ بالقهر تمام؟ وليس كل من يقول انه مخاطبون يقول لا يملك او يملك وليس كل من يقول هذا يقول لا يملك او يملك لكن تكون هذه من المعضلات لان المساله لا ينبني عليها اصل ايه؟ ليست منبنيه على اصل واحد تمام؟ آه ايضا نكاح هل الذمي له معروف المسلم بالاتفاق او المسلم لا يحل له ان ينكح وثنيه يحل له ان ينكح ايه؟ كتابيه طيب هل الكتاب يجوز ان ينكح وثنيه؟ قالوا ايضا تنبني على مساله تكليف الكفار لفروع الايه؟ لفروع الشريعه، لما كان في ضرب للسياحه في مصر فاجى شيخ الازهر تقريبا وقتها اظن الطنطاوي حاول ايش يعني في خطاب ديني قوي بيتحدث ان السياح بيجوا بيبيع الخمور والى اخره والى اخره فكيف كيف يفعل هذا وكيف يحدث هذا فهو حاول يرقعها ويلقلها صرفه فراح جاب مسألة تكريف الكفار بالفروع وقال لهم غيره مكلفين بالفروع فبالتالي يجوز أن يباع لهم الخمر استدلالا بهذا الأصل طبعا هذا فساد وضلال ما بعده إيه؟ ضلال ليش؟ ليش؟ لأن هل يجوز للبائع المسلم أن يبيع لهم الخمر؟ وهل يجوز أن يعلم الخمر هكذا في الطرقات؟ ثم أصلا الخمر بيتباع للمسلمين هو بيتباع للكفار بس بيتباع للإيش؟ بعد المسلمين لكن انا شايف انه لو واحد بده يلعب يعني ممكن يلعب بهذه الايه بهذه الامور ولكن يفضحه الله سبحانه وتعالى طبعا الاقوال نذكرها سريعا قبل ما نفتح باب الاسئله مكلفون بالاوامر والنواهي ده قول 
الثاني غير مكلفين بشيء هذا قوي من الاقوال الثالث مكلفون بالنواهي دون الاوامر وهذا القول اللي احنا ايه قلنا الروايه الثانيه لاحمد واختيار الحنفيه او اختيار بعض الحنفيه الرابع مكلفون بكل شيء بالاوامر والنواهي الا الجهاد الخامس المرتد مكلف دون غيره وايضا ينبني عليه هل المرتد ياخذ الصلاه ولا ما ياخذ الصلاه فبيبنوها ايضا على مساله تكليف الكفار بفروع الايه؟ بفروع الشريعه تمام؟ السادس الفرق بين الحربي وغيره الفرق الحربي غير مكلف والكتابي مكلف او العكس تمام؟ ان الحربي الحربي مكلف والكتابي غير ايه؟ غير مكلف ايا كان يعني وفي قول بالوقف وبعض الاقوال الاخرى تمام؟ يبقى اذا انتهينا من هنا ان في روايتين عن الامام احمد، روايه انهم مكلفون بفروع الشريعه، وروايه انهم غير مكلفين، والروايه ان هم غير مكلفين بفروع الشريعه هي اختيار ابن قدامه، واختيار ابن تيميه ايضا فيما اذكر. وانهينا هون جزء المكلف، الشخص المكلف. خدنا منه خرجنا منه الناسي وخرجنا منه النائم وخرجنا منه السكران تمام وكان تكليفه كان الوضع وليس من احكام التكليف والمكره ادخلناه وقلنا ان هو مكلف بخلاف من يقول انه غير مكلف خرجنا الصبي مميز وغير مميز تمام وخرجنا الايش ايش ثاني خرجناه والمجنون ومن لا يفهم الى اخره بعد ذلك نتحدث عن الفعل لو حد عنده